0: 习近平的第三个任期才腾出手 来， 准备跟美国来正面对决。谁 呀？ 好大的胆 子， 直接对习近平泼冷水。前中国的外交部副部 长， 他居然说出了中美决裂致辞。没有人会挺中国了。没想到习近平的国师说的更赤裸。中国承接外国的技术红利已经快要消失殆尽，接下去经济恐怕陷入长期的停滞。我们今天就带你从一个已经失业半年的硕士想去当塞工，道士，都被人打枪嫌太老，你就看。越来越多中国年轻人陷入了，起到了社会的底层，这才是中国经济最大的危机啊！没错，我知
1: 道中国的危机真的是、呃、大家都已经知道，而且状况会更加严重哦。特别是台湾，如果我再没有帮中国，中国问题会很严重。为什么这么说呢？因为这是我们知道以前谈博鳌论坛呢，我们就会想到萧万长，想到很多台商、很多国民党的官员，然后大量参与这个活动，然后基本上就是台湾跟这个中国说了算哦。但是今年呢，虽然还是挤了两千人哦，但是两千人看出来呢，是比较多新鲜的面孔，很多是亚洲跟欧洲哦。那你简单一句话，那身为中国经济主力的台商呢？抱歉哦，这次竟然只有个位数，差这么多呀，差太多了，是，这,这是不可思议的事情，因为我们知道历年都在减少。但是也没有像今年那么惨，是那当然，因为台商应该嗅到就中美这个贸易战的一个因素，所以可能就不会再去。可是当然了、啊，我们说海峡呃海峡两岸的基金会还是说一句话说啊没有啦，是因为疫情的关系啊，所以台商不会去了、嗯。但是你知道在博鳌论坛，李强是说一句话说啊，中国一定会继续发展呐、啊，会替各国注入很多的这个确定的呃、啊、这种所谓的在不确定当中注入确定性，哪里你,你真的吗？而且更可这个好玩的事情，习近平啊在这个所谓的中国高层发展协会里面。说一句话，中国走大陆哦，这个欢迎全世界来，会有更多的这个开放的措施。哇，讲的自信满满，好中国真的是替全世界创造一个所谓的呃经济基础。没想到在这个会议还在博鳌论坛还在进行当中啊、哦，中国前外交部的副部长副呃这个傅营啊，他立刻呢发了微博，这微博直接说一句话，问一个问题。中美如果彼此互相的这个对决的话，请问一下，谁会站在中国这一边？他讲这样的话，讲得超直白的。是，我要知道，我跟你讲，傅颖以前刚出来的时候还是蛮火红的一位副部长哦，而且大家对他前年干好的，当然抱歉，没多久他的文章就被删了、哦。那这删的理由是说，哎，这个问题有违规哦，不能进来。好，你以为这个前部长讲话，呃，前副部长讲话没人听吗？来来来,來，这个人就不得了，郑永年。这种了解中国经济体系，就知道他其实是习近平非常依重的一个经济幕僚。那如果你有话，你会私底下跟习近平讲嘛。你为什么在公开场合直接讲这句话呢？好，到底郑永年讲什么话，直接打脸习近平呢？他说：“中国已经走到技术红利消耗殆尽的边缘，称之为中等技术陷阱。”他也摆明电视，当外资不会进来，然后他们把把他们高阶的制层留在本土。过去这几年，确实中国高速的成长。是因为他把成熟制程带到中国，而中国的当时环境是适合成熟制成的，所以经济高速增长，大家赚很多钱，房子大的盖得很好。可是基础科学不行啊，所以他就是遇到这个中等技术陷阱。他们说现在中国已经陷入这个陷阱了，而且
0: 未来什么时候脱离陷阱没有答案。所以我们一开始你开场就能看到了，包含习近平、包含李强博鳌论坛，都跟全世界在招商，中国要展开双倍欢迎你们来注资来投资。结果呢？结果事
1: 实上，我们知道结果是什么？外商根本就不领情啊！刚刚习近平讲那么多话，最后就两个数字，知道吗？一个就是我们说的企业获利大幅的衰退嘛，其中外资的获利。大幅减少了三十六个百分点 嘛， 这是现实 嘛？ 平均跌到十七个百分点 嘛， 外资跟台商跌到三十六百分 点， 告诉我们什么事 情？ 其实留在中国的都是属于比较没有竞争力 的， 有竞争力都离开中国 嘛， 这第一点。第二点 呢？ 好， 这个我们说到底有没有这个技术陷 阱？ 答案很清楚 啊， 美国商会就直接 说， 哎， 美国商会是什 么？ 不是，包括可口乐、欸，还有包括 Nike 这些大型的美国商位好不好？它不是 nobody， 他们是 s o m b o d y 直接讲一句话我们不会再把中国列为是主要的一个投资地方啊，甚至超过六成以上说。说如果中国再继续搞对抗，他们也不会留在中国。这已经六成，这个数字比去年多十个百分点哦。
0: 所以外资不来，那本国的商人不能让
1: 他们给润了呀。好。所以这个李强呢，当然就呼吁马云回来。马云也真的高调回到杭州哦。那他目的很简单嘛，就是提振啊、呃、私营企业哦、嗯。但是这个也太扯了吧！这是河南河南省政府哦，竟然说出这么名言。他说的对于民营企业啊、哦，如果这些董事们哦，这些董這些老板们如果涉及不法的话呢，你知道涉及涉及的话就直接抓起来吗？他说不是哦，能不补就不补，不要抓他吗？对，这是什么意思？对，對能不起诉就不要起诉。能不积压就不要积压，意思说
0: 就不要让他们能够继续工作，继续工作，继续工作。那人家就，即便你犯了之前的天条，你犯了所谓的，那、呃、没关系，你就开始打黑打假的天条、呃，你就继续赚钱嘛。继续
1: 赚钱赚钱，当然有网友就说一句话说，证明中国没有法治嘛。但一个网友眼尖呐，他聪明一件事，那这些案底在不在？在嘛、啊？那等到你真的赚钱，你的钱袋鼓鼓之后呢？哦，把你养
0: 肥了，然后再再。<笑>所以现在中国真的是非常不明确的一个地方。你刚刚提到了一个警讯，我们回头就来好好的琢磨一下。习近平的国师他说出了整个技术红利要消失殆尽，中国要陷入了长期的停滞。受直接影响的是中国一代一代的年轻人，哎、欸，找不到工作，越洗越到社会底层去，这才是最大的危机我、啊啊、不想生小孩啊，现
1: 实面我就是不要生小孩啊，房子太贵，我买不起啊。工薪水不高，我我我养不起家人，我就不生小孩。这个是一个很平凡的日子，在义乌。我们知道义乌是中国经济最好的地方，我要特别强调。那么这一群小朋友呢？他是念私立学校，他们就是按照一般的情况到了学校上课，上了一半，老师说：“哎、欸，可以回家了。”就父母亲就来接他，才知道不是一般的停，突然停止下课，而是这所小学倒闭了。好，那为什么倒闭呢？当然是因为学生招收不足啊。那老师也说，他们这两个月没到薪水了。你以为这是个案吗？错了。事实上呢，在这今年以来啊，中国已经少掉三百万个学生了。所以这两年已经倒掉了一点一。万个学校，所以这个这个我们说的这个呃义乌这所学校呢，基本上是那一点一万中的一家，不是偶然，它是一个全面性的下跌。那二零二三年会进入拐点，那么因为随着经济下滑，更多人不愿生小孩，所以预期中国可能小学倒闭潮才开始。好，小学倒闭潮是一回事啊，但是问题是，如果今天父母亲有钱赚，会继续生小孩啊，对不对？但回来一件事，中国的父母亲真的有办法？呃，中国的呃年轻的夫妻真的有办法赚到钱吗？来，我们最近的数字很可怕。那么最近呢，在中国做了一个调查，高达四十三，接近一半的企业决定要裁员。那么已经裁员的有十七个百分点，但我要提一件事情哦、喔，越多企业裁员，它的边际效应会引发更多的裁员。现在状况有多可怜呢？现在你这些没有工作的人，他们连地没连地方都没得睡，甚至你知道我今天才知道有个叫桥洞，就是桥的里面的一个洞，那边也可以塞人。那这个那路边更多人就打地铺，就是我们说的桥洞。好，那回来一件事情，上海针对这些桥洞还收钱。我都不得了啊！但是回来一件事情哦，这样这个倒闭潮发生之后，那年轻人该怎么办？好，我们这样讲白一点，现在年轻人呢要自求多福吗？不是，结果中国共青团一想到我怎么解决年轻人失业问题呢？很简单，我令你们准备要毕业的或者即将毕业的，我招募你们到乡下，好叫做乡下自找苦吃。哎，这我想起来文革大文文化大革命的时候，也是让很多年轻人下乡啊。那代表什么意思？我
0: 城里有活可以干，我干嘛要下乡？代表城里已经找不到了，找不到我，所以我
1: 说我教西式失业率，我用上山下乡嘛。好了，这是一个九八五的硕士生，他是四川名校，你知道九八五是中国的这个。呃，非常优秀，重点大学，重点大学、嗯。然后呢，他就自己说一句话說，说他连去找道士的工作都没有。他是一个某大学非常优秀的这个哲学系啊、哦。那毕业呢，哎哎、他丢了简历啊、哦，丢了九十五、九十八个简历，全都石沉大海、哎哎。然后呢，他想说，哎、那我就送外送，结、哎、果没想到外送没单是是是是。然后呢，那我不要送外送，是是是那我听说有道士要招工作，他就说，那我去争道士，结果碰到件事，你三十五岁，我不要用你。我要去偶要做筛工。马奎隆怕钱，就会嫌他太老啊。是，所以呢，这个情况下已经死忠。那有人就这么说一句话啦，我也不要当什么文人雅士了、嗯。我就去赶快想办法去找工作吧。但是很抱歉，中国现在连外送都没有，这是一个很现实问题啊。历四代就是我们指的1990年到2011年这段所谓呃最青春，而且科技正在发达的一些意识代、嗯，在各个国家意识代都是所谓的我们说的这个国家的所谓的年轻人的中间嘛。嗯、你可以看到这个也是，他们就是人口红利的所在、啊、没错，他们工作能力强，是他们的薪水也应该比较高，是他们也是生育率最好、买房的这个的人。但对不起啊，跟据中国的这个调查呢，这个最具有竞争力第四代的人呢，目前为止对中国经济极为悲观。他们直接说了一句话，他们不相信这个政府还在帮他什么忙。而我们知道这些人就是当时这个白纸革命的这群人，他们说已经不相信未来，他们现在直接做一件事：我要么考公
0: 务员，我考不到公务员，那我就就直接出国好了，就这么简单。所以杰明，我们看到我今天年轻人越来越失望，三十五岁被做裁替我们怕钱。结果这个地方呢 Z 世代非常的绝望，于是国家想到了一个方法，把你赶到乡下去，让你去上山下海，自讨苦吃，去淬炼你，去磨练你。城里没工作了，哎，没想到我们看到了央视大飞博报道说，哎，去夜市摆摊，一天日赚。一万块啊！哦，这个是一件很有
1: 扯的事情啊、哦。我应该说扯，是因为我们先下结论哦。那么因为央视呢，为了抚抚平大家呢，能够到乡下或者到地方去摆摊哦，所以他就说有一个义乌的年轻夫妻哦、啊，他们到夜市去摆摊哦。就这一摆摊呢，哎、欸，他说呢，他一天哦，一天哦，赚了九千块人民币啊哈、哦。那这个网友就算呢、啊，哎、欸，你做一个豆腐哦，或者一个土豆，大概十块钱哦，就是一盘嘛哈、哦。那你要做到九千块呢，你那那你基本上要做到九百。那十个小时要做九百盘，你基本上每四十五秒你就要端一盘，你是机器人啊，一看就是假新闻啊！那么事实上说，现在夜市也不好做了、啊，你一天能够收入到三百块人民币，就头销通常是一百块，那你的成本大概四十 percent， 所以事实上现在连夜市日子日子过日子不好过。央视做这个广告不就打脸
0: 中央吗？现在连夜市都惨。蔡总统出访正在美国过境外交。华尔日报直接点名，画出重点，大家仔细听。他说：“现在是台美关系最好的一刻，但也是美中关系是否恶化的分水岭。”中国已经预告了，蔡总统如果回城会晤了麦卡锡议长，中国必有动作。美国甚至为此跟北京热线，避免双方误判，确保不会前线风光、后线失火。蔡总统到美国去
2: ，基本上我们叫做过境外交，美国呢叫做。过境加油，因为呢，他不算访问、嗯，所以传说中的 briefing 也是 press briefing 简报记者会，二十三分钟前被取消了。为什么？因为他根本没有访问美国的相关单位，嗯、国务院、嗯、美国总统，嗯、还有这些新闻都没有。那我是要跟你简报什么？对，哎、欸，军将哥来，来，如果你来访问我，是我来跟大家报告军将哥找我做什么事。可是你不是找我，你只是从我家门口过去而已，为什么在一边冲啊？所以就没办法 briefing 就取消了。可是为什么会有 briefing 呢？就是因为美台要关系提升嘛，要让中国大陆看看美台关系多好嘛。你看到美国 A I T 的这个主席啊、喔，他也上飞机去接蔡总统。那观众朋友很简单一句话讲完，从李登辉、陈水扁、马英九到蔡英文总统都一样。是，好 A I T 主席一定会登机的。但是到了这个地方的时候，你发现今年有特别，今年来这边抗议的中国大陆的侨民特别多，哦，动员来咯，龙来将家，而且讲说蔡英文是台独，而且说他呢是汉奸。嗯，那要蔡英文怎么样？好，说是这个这个民主。的罪人呛下来特别多，你看拿五星旗，就在蔡这个乐天饭店对面。但是台桥也来了，但台桥跟过去不不一样。今跟我告诉你，过去台桥在阿扁总统时代说拿的是民进党旗，是比国旗多。对，现在没有民进党旗，都是国旗。有没有看到？我们都是中华民国国这个是五星旗的。对，对面就是我们这边的，好，就是他中华民国的小米之下哇，你看到？对，蔡总统他看一下那边有没有，都是国旗跟美国国旗。好，这就是新的一个差别。那当然啦、啊，这次蔡英文总统去这个美国过境的三个看点。很快跟大家讲，第一个在美东纽约，他会去哈德森研究所，也是哈德森研究所演讲，哎、欸，演讲就算提升了。对，演讲并且接受中国中心小组主席的 Pompeo， 他颁发的全球领导力奖，我、嗯就是、他是一个全球领袖。这第一个，回程的时候到雷根图书馆演讲，那也是提升。第三个就是跟麦卡锡会不会见面、嗯？这个问题昨天大家问外交部长随行的吴钊燮，他做了个动作。只是把他嘴巴捂起来，吹踢起来。为什么？军将哥，为什么？因为有变数。简报取消，那有没有可能麦卡锡也取消？所以，如果中国大陆的状况来，观众朋友，我们内行的这个哈看门道，外行的这个听热闹。如果美国跟中国大陆现在关系和缓了，或许就没有 ，briefing 也没有。所以你要知道哦，当美国的这个白宫发言人 Kirby 讲说这次蔡总统去美国访问，嗯、才刚讲完，马上改成过境，有没有？就我讲的，不是访问、嗯，因为他不算访问。所以蔡总统去美国的三个看点：美东、美西两次演讲跟麦卡锡的见面、嗯，现在看起来规格是行
0: 礼如仪。然后台美中三方关系洞见观瞻。所以这一次美台关系最好的时候，蔡总统此刻正在进行的过境外加，会不会变成美中关系改善的筹码呢？还有一个关键在这个地方，对
2: 。现在这关键就是美国跟中国大陆现在目前的状况是怎么样？俊、嗯、扬哥，还有观众朋友，你要记得，先前要不是美国出现那个气球，有没有、嗯？布林肯早就要去中国大陆访问了。但是因为记者关就取消了，那你说什么时候会在回温呢？现在美国的相关中国办事处的人员正在访问中国大陆中，所以接下来下一步可能是布林肯去中国大陆，可能是耶伦要去中国大陆了。所以拜登他明年要面对选举，他也需要中国大陆跟他的经济合作，他经济搞不好，他可能会落选啊。所以当他跟中中国大陆跟美国的关系和缓之后，那他对于蔡英文总统在美国的待遇肯定就会降级，所以这是互相牵引的。当美国跟中国大陆的竞争关系降低了蔡总统的重要性，跟美国对台湾
0: 的待遇的提升也就会跟着降低。听到这个地方，蔡总统已经出去拼外交，赖幸德副总统呢留在国内坐镇，但是他同时是二零二四的总统参选人。结果二零二四大选跟立委选举，他要拆的未爆弹越拆越多啊！可能是因为民进党现在目前的状况哈、哦、啊，我们看
2: 到各界都讲啊，我后面也在讲嘛，对不对？哎，看起来在蔡清德的这个当选几率很高哦，嗯、民进党立委也就不担心二零二四，因为不担心。那也就不听你的了。你跟我讲什么诚信条款？俊强哥，我们节目跟大家讲，那是什么建议嘛？啊、嗯，建议的这没有、嗯、建议你的。你讲一讲，我也就听一听。你也建议，你就建议啦。啊，你建议我听听来的话，我还是要选。包含了剑哥王世坚，我信赖不信邪。哎、欸，希望他不要选。没有。嗯我还是要选到底、嗯。昨天下午两点半，坚哥被叫去党中央啊、哦，对，只进去半个小时就离开了、啊。进、嗯、去之前讲过，不扣脸，收烟吞，嗯、我昨天双卡带。然后包含了松山新义区两个，这是洪建义，这是许淑华，两、嗯、个都是什么、嗯、现任的议员，嗯、他们也要选。嗯、那所以现任议员要选，基基本上呢，因为那区没有现任立委，这区是有何志伟啊。对，但他讲说，那我们可不可以协调呢？也不协调，我们就比出选。所以台北市的一个很两个关键区都有人跳出来。那赖清德主席他说什么呢？他说呢，不是快意恩仇啊，我们要大局为重。重啊！可是讲完话之后，台北市非常关注的两个区，王世坚跟何志伟，洪建一跟许淑华，没人要听、嗯。所以你会发现哦，赖清德他的那个长治力在高雄跟台南，嗯、很多都劝退了，有没有？劝、嗯、退了，乖乖黄秋英靠嘎那种，對對台北劝不退、嗯，台北非常硬，也等于是给赖清德一个软钉子
0: 吃、嗯。我虽然公告，我虽然讲，没人被听。好，我先来到这个地方，我们就再追问一个问题：今天一个说法说，台北会是？英系的地盘，今天所有这么多搞不定的，包含了这一区，包含了这一区，是不是后面有一个英系在推着，就是要给赖清德难看？你从台北
2: 再往外跨到新北，就会知道了。中和现在的立委叫江永昌，他是现任的民进党的立委，他居然宣布我放弃连任。然后在三重有李坤城，而且呢还有这个哈，就是这个邱惠芸，他那都挑出来讲说，哎，李坤城他是没有选议员的哦。可是没有选立委，他只要选立委，怎么一个立委要挑战我呢？所以，我刚刚讲的是台北，现在跨到新北，就发现说，整个北台湾、西北跟台北这么大的选区，赖、嗯、金的沙鼠提出的澄清条款，没有人理他。嗯、那这种状况的时候，大家讲说，好像都要针对赖金的难看哦。嗯赖清德，拜托你不要的区，每一区每一区都没有用，所以有这个坊间传出所谓的“因赖”的一个呃团队正在形成、嗯，我不会抗赖、嗯，但是我就是他嘛、嗯，可是我要给你耍阴招，吼、嗯，好你拍这逮起，所以就看到台北跟新北的状况，民进党的提名没有照赖清德的想象去走
0: ，这也埋下了赖清德他的党内领导力的一个隐忧。好，我们再来看到的是国民党。国民党随即呢，大家就说进进进，吹出吹,吹，唔谈个 N 层，什么到六月不能等，党内的征召征询的作业同步要来启动。那个男人？那个男人要回来了。观众朋友，今天在网络上你看，全部都炸开了。
2: 韩国瑜列入国民党的内参民调，来，苏娘娘，那如果他的民调比韩国瑜比侯友宜比郭台铭更高，那提名韩国瑜啊，<笑>对不对？为了中华民国粉身碎骨！哎，我告诉你，韩粉啊或者说韩国语支持亲波啦哈、嗯，还有这些比特王，他们都很嗨啊、嗯嗯。那观众朋友啊，我嗨完了啊，大家很高兴。嗯、在韩国语的支持很高、嗯，我来跟大家说，是没有这一回事、嗯、因为这个蓝营的总统内参民调纳入韩国语是谁讲的呢？嗯嗯是副秘书长江俊廷，我们都叫他大头，认识很久。以前新北市的民政局长朱立伦的心腹爱将，对，他上了青茂的这个陈青茂的这个直播当中跟大家讲，内参民调不会排除任何人啊。来，观众朋友，你有看报新闻对不对？我告诉你，盲测，所有人都在里面啊，那怎么可能排除他？张大中有没有
0: ？有。
2: 赵少康有没有？有。侯友谊有没有？有郭台铭有没有？都在里面。朱立伦有没有？都在里面。我告诉你，都在里面。那挑民调最高的嘛？好，那现在目前主要候选人是两个是，一个是侯友谊，一个是郭台铭，是就这、是、两个。对，韩国瑜并不是。然后我再讲第二个，这不是要爆料了，有问才敢跟大家讲嘛、嗯。上个礼拜。嗯朱六，伦有去拜会韩国瑜、嗯，他不是一路被问下来吗、嗯？吴伯雄连战马意的对不对？他也拜会了韩国瑜、嗯，他们没有谈到韩国瑜要选总统的事情。是。那今天这个消息出来之后，韩国瑜是都很亢奋啊、嗯，我好激动啊！我要支持韩国瑜。电话呢、嗯？电话让高嘉雅来，只要我郎民调，我也支持韩国瑜。是，你无法阻止他这么做。可是现在目前，国民党的这个内参民调传达韩国瑜的这个事情，你要注意看到内参。内参本来就不会排除任何人，但是现在的主要候选人国民党并没有纳进韩国瑜，还是侯友谊跟郭台铭，所以国民党呢，我不知道什么时候会做这个说明啊，我就直接大胆告诉你，国民党将会跟社会解释这件事情，韩国瑜纳名掉的事情没有讨论，韩国瑜跟朱立仁认为党要团结支持主要候选人赢
3: 得二零二四。毛凯委员，赶快告诉我们，韩国瑜到底我们要纳入国民党的内参民调啊？我们讲说，我们现在的方法是征召了，但是呃，征召当然是不限任何人呐、啊。不过，因为我们要考虑到当事人的一个意愿啊，其实我理解应该是没有，而且再加上韩先生他现在也都在热心做公益，我前两三个礼拜也才跟他有一个私下聚会，所以我认为是说他目前应该是没有这样的一个打算。然后，不过拉回来，我觉得在现在外交的过程当中，最重要的还是我们看到这两这一个礼拜啊，不管是马前。总统或是蔡英文总统都分别的出访，那我觉得说现在大家应该比较聚焦的是我们中华民国现在面临到的处境了。你讲到了众联委员、嗯，所以现在跟伟汉一路讲到这个地方，中国似乎跟美国他
0: 们已经开始热线了，而且美国有在踩刹车的味道。会不会搞半天？我们念兹在兹
3: ，大家要看到这个重头戏最，最后蔡总统根本见不到众院议长。我觉得现在看起来是这样子，因为一开始蔡文总统在出访的时候，绿营的媒体或者说有些侧眼名嘴哇，铺炒的铺天盖响，而且讲说这可能是史上最规格最高啊。但我们看到这个礼拜变化，其实看得出来美方好像已经在踩刹车喽。为什么？因为美方的人套出来表示是说，这一次蔡文总统他是过境，并非出访。再者，他是讲说跟七次之前的过境都类似，并没有特殊的规格，也因此看出来这一次。跟以往是没有任何的不同的，而现在我们又看到是说，如果这一次的出访没有到最后，因为当然我们还是期待的是出访都一定要有一些实质的收获，而不是所谓的 lip service， 就不要只是口惠而实不至嘛。但是真真正,正正能够得到什么样实质的帮助，我们还当然还是有一个很大的一个问号。最重要的是，其实因为现在这次出访，不管是蔡英文总统或是马前总统，其实大家都会放大解释，而我们看到的是不知道蔡英文总统是不是有点。还是说真的，好像你累了吗？因为他今天传出来是说，当到了纽约的这个乔宴的时候，他居然脱口讲一句话，我真的有点错愕。他讲什么话呢？他讲说，选举已经是很久以前的事了，所以台湾话我忘得差不多了。哎、欸，我觉得这讲感觉很奇怪，这意思好像是说你之前在国内讲台湾话是为了选举，所以你才刻意去讲吗？还是说台湾话是选举的语言呢？所以不管怎么样，不管说是不是蔡英文这个真实的意识，当然我希望不是，因为如果说这样的话，好像他在国外讲说的真心话，但是。蓝台湾蓝公台湾威，天经地义，非常的正常。如果说你是为了选举才讲这样的话的话，实在是会伤透国内某些绿营支持者的心呐。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖。